1: Hallo hans -Werner. Hallo Dietmar. Bist du gut drauf? Ja, mir geht es gut, Dietmar. Und ich freue mich auf das heutige Thema mit dir. Und das Thema heißt Feedback. Und das ist ja ein Begriff, der mittlerweile so aus meiner Sicht so inflationär benutzt wird, dass man ihn für alles benutzen kann. Jede Art der Rückmeldung bei einem Kauf im Internet. Geben Sie bitte ein Feedback. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was die Leute eigentlich wollen. Letztens habe ich es im Flughafen
0: auf der Flughafentoilette gesehen. Geben Sie uns bitte ein Feedback und dann darf man da draufdrücken und überall und alles ist Feedback. Bis hin, Werner zu der Tatsache, dass der Begriff ja quasi eingedeutscht ist. Ne? Also den übersetzt ja auch keiner mehr.
1: Ja, Rückmeldung sagt kaum noch jemand. Deswegen möchte ich gerne heute mit dir zur Klärung dieses Begriffes sprechen und bitte dich einmal zu beschreiben, was verstehst du denn unter Feedback oder was ist unter Feedback zu verstehen?
0: Das ist eine gute Frage, Hans-Werner. Was ist unter Feedback zu verstehen? Ich will es mal mit einer Begriffsklärung versuchen und wir sprechen hier bei Progressio von der Familie der Rückmeldung. Also Rückmeldung sind ein Oberbegriff und wir differenzieren diesen Oberbegriff zwischen Feedback, zwischen Evaluation und zwischen Bewertung. Das heißt, wir sagen, es gibt also Rückmeldung als Feedback, Rückmeldung als Evaluation und Rückmeldung als
1: Bewertung. Das hört sich schon sehr differenziert an. Ich möchte dich bitten, es noch etwas weiter zu beschreiben. Genau.
0: Also, bei einer Rückmeldung als Feedback sprechen wir davon, wenn ich dem anderen beschreibe, was ich selbst wahrnehme in der Beziehung oder in der Beobachtung einer Situation, welche Wirkung es bei mir hat und was ich mir möglicherweise wünschen würde oder welche Idee ich dazu habe. Und das heißt, es ist also eine ganz subjektive Beschreibung meiner Wahrnehmung, meiner Wirkung, die es hat und des Wunsches, der daraus entsteht. Also ich pointiere ganz bewusst subjektiv. Das kann man so wahrnehmen, das
1: kann man aber auch anders wahrnehmen. Wenn ich das mal in die Praxis übertrage, was du sagst und ich dich bitte, mir ein Feedback zu geben, wenn ich mit einer Ausbildungsgruppe arbeite, wie könnte das ganz praktisch lauten?
0: Ja, das könnte zum Beispiel lauten, dass ich sage, äh, Hans-Werner, ich saß ja heute mit dabei, habe beobachtet, dass du ziemlich lange und ausführlich gesprochen hast, ausführlicher und länger als sonst und äh, bei mir war es so, dass ich angefangen habe, mich ein bisschen zu langweilen und unruhig zu werden und ich hätte mir gewünscht, äh, dass es ein bisschen kürzer, pointierter gewesen wäre, dann wäre ich mehr dabei geblieben, so ist es mir jedenfalls gegangen.
1: Wenn ich mir diese Situation vorstelle, kann ich mit so einem Feedback viel anfangen. Das äh, freut mich.
0: Und was ja dann häufig passiert, ist, äh, dass das nicht so klingt im Alltag, sondern ähm, dass man dann äh, Feedback gibt äh, und sagt, Hans-Werner, du hast viel zu lange gesprochen, so kannst du das nicht machen, äh, das solltest du mal abstellen. Äh, die Leute sind äh, fürchterlich gelangweilt. Das geht so nicht, mein Lieber. Was wäre denn das in der Begriffsbeschreibung, die du vorhin vorgenommen hast? Na, damit wären wir so an der Grenze zwischen Evaluation und Beurteilung. Ne? Ich habe eben halt gerade gesagt, so kannst du das nicht machen. Du hast zu lange gesprochen. Ja, das heißt, ich ja, sage damit, also ich bewerte sofort, nicht subjektiv, sondern ich setze das gewissermaßen als ein, als eine Norm und ich beziehe mich auf eine Norm, die zwar nur in meinem Kopf ist, aber die setze ich jetzt und an dieser Norm beurteile ich dich und diese Beurteilung fällt negativ aus. Und deshalb finden wir es wichtig, an der Stelle diese Unterscheidung zu treffen und zu sagen, Feedback ist wirklich subjektiv, Evaluation bedeutet, ich habe vorher schon ein paar, ich sage es mal, Indikatoren identifiziert, entlang derer ich beurteile. Also zum Beispiel im Hotel hast du diese, oft diese Feedbackbögen liegen und da steht dann Sauberkeit des Zimmers, äh, Freundlichkeit der Rezeption, äh, Hygiene im Bad und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Indikationskriterien, also eigentlich ist das eine Evaluation, da müsste eigentlich stehen, evaluieren Sie unser Hotel. Und eine Beurteilung, noch ein bisschen schärfer zugespitzter, ist die Norm der deutschen Grammatik. Oder die Norm der, der Mathematik oder die Norm unserer Gesetze. Und dann kann ich natürlich sagen, du hast eine die Grammatik ist falsch oder die Rechtschreibung ist falsch, weil die deutsche Grammatik sagt das. Also ein Lehrer, eine Lehrerin muss die Schüler natürlich beurteilen, nach ganz bestimmten Kriterien, nach Normen, sonst können die Schüler nicht lernen. Das ist völlig in Ordnung. Auch die Führungskraft muss beurteilen. Aber dann beziehe ich mich auf eine Norm. Und äh, diese Unterscheidung, die ist wichtig, dass ich in einem Feedback äh, immer wieder bewusst mache, das ist meine subjektive Wahrnehmung, die ich dir zur Verfügung stelle, damit du dich darauf einstellen kannst und dein eigenes Verhalten, und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, freiwillig ausrichten kannst. Du kannst ein Feedback annehmen oder auch ablehnen und sagen, ist ja schön, dass der mal das so sieht, sehe ich anders. Eine Norm kannst du nicht einfach so ablehnen, weil die deutsche Grammatik sagt nun mal, dass man Glas mit einem S schreibt und nicht mit zwei. Da kannst du nicht sagen, das nehme ich an oder das nehme ich nicht an. Und dieser kleine, aber sehr wichtige Unterschied ist für die sprachliche Konfiguration von Feedback von ganz, ganz elementarer Bedeutung, gerade auch, ich will das vielleicht noch kurz sagen, im Führungsalltag, weil Führungskräfte sich sehr bewusst sein müssen, wann gebe ich einem Mitarbeiter ein Feedback, denn das bedeutet, das ist subjektiv, das kann er annehmen, das kann er nicht annehmen. Und wann beurteile ich einen Mitarbeiter, ob er seine Ziele erreicht hat oder auch nicht, ob er gegen eine Verfahrensvorschrift verstoßen hat oder nicht. Und da muss ich mir gut überlegen, dass ich nicht alles unter Feedbackgesprächen packe, sondern dass ich sage, hier haben wir ein Zielvereinbarungsgespräch und da ist ja, nein, richtig, falsch und hier haben wir ein Feedback-Gespräch, da möchte ich dir eine Rückmeldung geben, wie ich dich erlebe und möchte mit dir darüber sprechen, ob das jetzt für dich passt oder auch nicht passt. Ob du das annehmen kannst oder nicht annehmen kannst. Dietmar, das ist ja ein
1: großes Instrumentarium zur Steuerung, zur Kommunikation sozialer Prozesse. Und du hast es ja gerade mit deinen letzten Worten auch schon deutlich gemacht, je nach Kontext natürlich auch äh, unterschiedlich einsetzbar. Ich stelle mir vor, dass im organisatorischen Zusammenhang die Klaviatur des Beherrschens dieser ganzen Möglichkeiten eine andere ist, als zum Beispiel im Beratungszusammenhang. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, das ist ein ganz äh, spannender Punkt. Wir
0: sind ja in dem, in Beratungszusammenhängen haben wir es ja, ich sag's mal, äh, ein bisschen leichter, weil wir nicht in einem organisatorischen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Wir sind nicht mitarbeitende Führungskräfte miteinander. Und da ist das Feedback geben natürlich leichter, weil ähm, daher nicht die Fantasien sein müssen, was will er mir denn damit noch sagen, sondern ich nehme und bin sogar sehr neugierig darauf, welche Rückmeldungen, also welches Feedback ich vielleicht von meinem Coach oder von meinem Supervisor bekomme. In organisatorischen Zusammenhängen ist das schon ein bisschen herausfordernder weil wir da natürlich auch in Abhängigkeiten zueinander stehen und äh, mit einem Feedback natürlich auch immer verbunden wird, was will er mir denn vielleicht noch damit sagen und äh, welche Fantasien im Hintergrund sind noch dabei, was bedeutet das für unsere Beziehung und für das Miteinander. Und deshalb kommt es sehr darauf an, ähm, dass wir sprachlich an der Stelle sauber sind, auch im organisatorischen Zusammenhang, dass wir ein Feedback einleiten mit einem Kontrakt und dass die Teilnehmenden auch lernen, Feedback zu geben, auch in einer ganz bestimmten Struktur, ohne dass das zu mechanistisch klingt, weil äh, etwas, was ich ausgesprochen habe, kann ich nicht einfach wieder zurücknehmen. Ich sag, das manchmal mit einem, ich weiß, das ist kein sehr angenehmes Bild, kein ästhetisch schönes Bild, aber um das deutlich zu machen, eine Aussage, die ich mache, ist wie so ein chirurgischer Schnitt und der muss sitzen. Und ich kann auch gerade beim Feedback nicht irgendwie anfangen, jemand was um die Ohren zu hauen, denn das wäre so, wie, als wenn ein Chirurg mit dem Messer mal hier ansetzt, mal da ansetzt. Das ist eine ziemliche, Entschuldigung, Schweinerei, die da entsteht und die ist auch hochverletzungsanfällig. Und meine Erfahrung ist durchaus, dass Menschen auch über und durch Feedback sehr verletzt worden sind, weil es einfach sprachlich schlecht inszeniert worden ist und dann dazu geführt haben, dass Menschen beschämt worden
1: sind. Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, ne, ein gutes, gezieltes Feedback braucht einen Kontrakt, das heißt auch eine Erlaubnis des Gegenübers, ein Feedback annehmen zu wollen. Unbedingt, ganz, ganz wichtig und es braucht auch, das Wort wird
0: ja auch manchmal auch ein bisschen inflationär gebraucht, es braucht eine Feedbackkultur, es braucht auch eine Erlaubnis, auch der Führungskräfte und auch des ganzen Systems zu sagen, ja, Feedback gehört dazu, es ist unser Alltag, wir erlauben es uns zu geben in Einzelgesprächen, wir binden das ein in unsere Besprechungskultur, dass es Feedback gibt, wir binden das ein in Teamentwicklungsworkshops. Also es gehört dazu, dass wir feedbackgebend unterwegs sind und über dieses Feedback uns immer wieder unsere Beobachtung zur Verfügung stellen und das aber in einer sprachlich präzisen Art und Weise und auch in einer wertschätzenden Haltung im Umgang miteinander. Feedback ist etwas unheimlich Kostbares, wenn es äh, gut gelingt, wenn es gewollt ist. Feedback kann aber, wenn es schlecht gemacht wird, auch ein... Ich habe es eben schon gesagt, ein verletzendes Instrument sein. Und das wird häufig unterschätzt, weil es, wie du es eingangs ja so schön gesagt hast, so inflationär gebraucht wird. Geben wir uns einfach mal Feedback. Und ich möchte so dieses Kostbare, dieses Besondere und dieses Wichtige, Elementarwichtige auch gerade in unserer komplexen Zeit von Feedback herausarbeiten.
1: Wenn ich dir so zuhöre, Dietmar, dann wird für mich auch sehr, sehr deutlich, dass das Feedback ja... Entwicklung im positiven Sinne, also da wo es ein Schatz ist, entwicklungsfördernd ist, dass es soziale Beziehungen auf hervorragende Art und Weise steuern kann und Menschen sich sowohl individuell als auch gemeinsam weiterentwickeln können. Nun gibt es ja feedback -Systeme. wir sprechen ja in erster Linie über Führungszusammenhänge, über Beratungszusammenhänge, ja im Alltag auch ständige Rückkopplungsprozesse, sage ich mal jetzt als Sammelbegriff, überall wo ich mich bewege, nehme ich etwas wahr und äh, vieles von dem, was ich wahrnehme, hat eine Wirkung auf mich und ich steuere mich darüber. Ne, wenn du das in den Alltag bringst, diese Systeme, welche Beispiele fallen dir dazu noch ein? Naja, wir haben, wie du richtigerweise sagst, ja eigentlich ähm, Feedback
0: äh, in allen physiologischen, sozialen und psychologischen Prozessen automatisch drin. Man könnte mit Watzlawick sagen, man kann nicht nicht-feedbacken, ja? mhm. also ich gehe auf jemanden zu. Und in dem Augenblick, wo ich auf jemand zugehe, interpretiere ich die Art und Weise seines Gesichtsausdrucks, also die Rückmeldung. Und dann entscheide ich, ob ich weiter auf diese Person zugehe oder ob ich mich lieber von ihr fernhalte. Das heißt, es passiert ja andauernd. Aber was man sagen kann, und das ist schon ein ganz spannender Punkt, ist, je komplexer eine Situation ist, desto mehr Feedback brauche ich also desto mehr Beobachtung und Rückkopplung brauche ich, um die Situation zu verstehen und um mich in ihr bewegen zu können. In einer einfachen Situation, in der alles geregelt ist, brauche ich nicht viel, nicht viel Feedback. Vielleicht kennst du das, wenn du nach Hause fährst, also mir geht es manchmal so mit dem Auto, nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, und ich fahre meinen vertrauten Weg, den ich schon tausende Male gefahren bin. Dann komme ich manchmal zu Hause an, und denke so, sag mal, hast du überhaupt auf die Ampeln geachtet und auf rechts vor links oder so, weil ich bin noch so in Gedanken und der Weg ist so automatisiert, weil ich ihn schon tausendmal gefahren bin, dass mein Feedback äh, Mechanismus äh, reduziert ist auf das absolut Nötige. Und ich bin dann ganz erschrocken, weil ich gar nicht mehr weiß, über welche Ampel ich gefahren bin, aber ich habe mich Gott sei Dank richtig verhalten. In einer Situation, in, wo ich neu in einer Stadt bin und vielleicht gerade mein Navi sogar nicht äh, zur Verfügung habe oder was auch immer, muss ich unheimlich achten auf jede Kreuzung, auf jede Ampel, auf jedes Haus, weil ich mich da zurechtfinden Das heißt, der Feedback-Prozess ist enorm intensiv. Und das ist für mich ein Bild, um zu beschreiben, wie es uns heute auch in unserer sehr komplexen Gesellschaft geht. Wir müssen unglaublich aufpassen, weil so viel Informationen auf uns einströmen, so viel Veränderung, so viel Transformation, so viel Change da ist, dass wir nicht einfach automatisiert wie noch vor 20, 30 Jahren durch unsere Arbeitswelt fahren können, sondern wir müssen uns ständig Rückmeldung geben, weil permanent etwas Neues passiert. Denkt nur an die Pandemie, aus der wir gerade rauskommen hoffentlich oder in der wir noch sind der Krieg in der Ukraine, Digitalisierung, Klimakatastrophe und 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 all diese ganzen Dinge, die uns umgeben, wir sind darauf angewiesen, uns unsere Beobachtung zur Verfügung zu stellen. Wir fahren nicht mehr auf automatisierten Autobahnen. Und deshalb ist so eine Feedback-Kultur, also die Fähigkeit, sich gegenseitig Beobachtung zur Verfügung zu stellen, um sich selbst dabei steuern zu können, so elementar wichtig. Und wenn du, wenn ich das noch eben sagen darf, wenn du dir mal heute die in der agilen Welt diese klassischen, modernen äh, Besprechungsformate anguckst. Wie heißen die? Die heißen Daily Stand-Up, alles Anglizismen, äh, Reviews, Retrospektiven, Lessons Learned. Das sind alles Besprechungsformate, in denen es um Feedback geht, in denen nicht besprochen wird, richtig, falsch, ja, nein, gut, schlecht, das auch, sondern was haben Sie beobachtet, was haben Sie beobachtet, was haben Sie beobachtet, das heißt... Es entsteht auch durch diese Komplexität automatisch eine Kultur, in der wir uns immer häufiger in immer kürzeren Abständen unsere Rückmeldung zur Verfügung stellen müssen. Das ist aber etwas, was auch sprachlich gekonnt werden will, um das nochmal zu sagen. Und das ist für mich auch das größte Defizit, was ich häufig dann auch in Organisationen erlebe, dass die sagen, ja, das brauchen wir, aber wenn du sie dann sprechen hörst und sich Feedback hörst, wie sie sich Feedback geben, dann merkt man, das ist noch alles ein bisschen alte Zeit. Und da findet aber ein Umdenken statt, auch in der Haltung, im Mindset, wie man das heute so neudeutsch gerne sagt, dass Feedback eben halt auch gelernt, gekonnt werden will und dass es eminent wichtig ist, damit wir durch diese
1: komplexe Zeit kommen. Das finde ich ganz spannend, Dietmar, was du gerade erzählst, auch Feedback als Haltung, weil ich weiß ja auch aus meinem eigenen beruflichen Kontext kriege häufig Informationen darüber, dass Menschen Seminare besuchen über Feedback und lernen, wie Feedback gegeben wird. Und deswegen greife ich deinen Begriff der Haltung noch einmal auf, weil ich bin der tiefen Überzeugung, dass es nicht nur statisch gelernt werden kann, sondern dass es eine Frage der inneren Haltung ist in Beziehung zu anderen Menschen.
0: Ja, das würde ich sehr gerne unterstützen. Ich will es mal an dem Beispiel noch mal deutlich machen, was du zu Anfang äh, erfragt hast. Wie könnte ich dir Feedback in einer Veranstaltung geben? Das, es erfordert ja eine, eine Haltung von uns beiden, nämlich die Haltung, äh, dass die subjektive Wahrnehmung, die ich habe, eine Beobachtung ist, die wertvoll ist und die ich dir zur Verfügung stelle. Das bedeutet ja für mich als Feedbackgeber, von meiner Haltung ähm, zu sagen, ich verzichte darauf zu normieren, sondern zu beschreiben, was ich sehe. Und von deiner Haltung als Feedbacknehmer bedeutet das zu sagen, das kann wertvoll sein, ähm, zu hören, wie er das erlebt hat. Ob ich das annehme oder nicht, werde ich dann entscheiden. Ja, also mit dieser, ich sag mal so, einen freien inneren Haltung äh, in so ein Gespräch zu gehen, ähm, das erleichtert das Ganze ungemein. Im Gegensatz zu einer Haltung: Ich will da gar nicht hören, was der mir zu sagen hat. Ich lasse mich doch von dem nicht beurteilen. Ja, so diese 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 Form der Haltung, die muss natürlich auch erstmal wachsen.
1: Erst dann macht dieses Instrument Sinn. Da bin ich ganz bei dir. Dietmar, das sind wunderbare abschließende Worte, weil sich daraus für mich schon wieder ein neues spannendes Thema ergeben könnte, nämlich welche Bedeutung das Feedback im sozialen Zusammenhang für die Autonomieentwicklung hat. Ganz spannend. Daraus machen wir den nächsten Podcast, Hans-Werner. Aber ich
0: jetzt hören wir erstmal auf ne? mit diesem. Okay. Ich bin dabei, Dietmar. Dankeschön. <lacht> Wunderbar. Tschüss. Tschüss.